0: Olá, olá, começando o podcast de Inter aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Esta é a edição de número 69 e olha, é melhor você pegar uma calculadora e deixar aí do ladinho enquanto escutar o podcast, viu? Que a gente vai projetar quais os caminhos do Inter para ser campeão brasileiro, quantos pontos precisa, quantas vitórias e os adversários podem perder quantos jogos, podem ganhar quantos jogos. Tudo isso e muito mais a partir de
1: agora.
0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui o podcast GE Inter no ar. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE. Globo. E hoje eu estou na companhia aqui do meu colega também, do Gé, o setorista de Inter, o Eduardo Deconto. Tudo certo, Deconto?
1: Fala, Bubbles, um prazer falar contigo e tudo 100%, tudo certo.
0: Maravilha. É, e Rodrigo Morel, editor da RBS-TV, é, atua mais no esporte. Mas está aqui para falar conosco também uma presença ilustre. Obrigado aí por, por aceitar o convite, Morel.
2: Presença ilustre foi um pouco demais, meu querido, mas estamos aí, né? Eu que agradeço o convite. Vamos bater um papo sobre Internacional. Eu acho que então... não foi demais, né? Ah? Não foi?
0: Ah, tá. Então, a gente pode fazer um podcast só sobre o Morel depois. Não, mas, cara. Não é, é os colorados e coloradas que estão nos escutando agora, ó, não fazem nem dois minutos podcast. Pega um papel uma caneta aí ou o seu bloco de notas, no, sei lá, no celular, no computador, no notebook, porque hoje a gente vai falar bastante de números, bastante, porque é, o Inter está próximo aí de ser campeão brasileiro, né? está conseguindo abrir uma distância razoável de pontos, é, as rodadas aí, os times estão jogando esses jogos atrasados, né? e agora está todo mundo ficando no bolo ali e o Inter com uma vantagem bem boa. É Bom, está todo mundo com a calculadora na mão, tenho certeza também que o DECONTO que vai nos ajudar nesses cálculos já está com a sua calculadora aberta, é, e também o simulador do Brasileirão no GE, se for lá em ge.globo, é, procurar pela tabela do Brasileirão, em cima ali vai ter uma aba chamada simulador, e ali você pode brincar de dos resultados ali. Antes de mais nada, tá? vale lembrar, o Inter é líder isolado, com 62 pontos, 4 de vantagem para o vice-líder, que hoje, às 13 e 30 de quinta-feira, é o São Paulo, porque gravamos o podcast dia 28 de janeiro. Você acabou de é. ouvir uma moto? É porque eu estou no home office, mas vamos seguir. E o cachorro, é, o cachorro aí também? É. O cachorro também, mas vamos voltar a falar do, do Flamengo. Então, o Flamengo pode empatar com o São Paulo e assumir a liderança também com 58 pontos. A vice-liderança. É a vice-liderança, perdão, perdão, li rapidinho aqui no nosso roteiro, mas é, 58 pontos, porque o Flamengo enfrentou o Grêmio, ou seja, provavelmente quando você escutar esse podcast já vai saber o resultado, mas Eduardo De Conto, eu tirei um panorama aqui também para o nosso ouvinte, agora o Inter, essa vantagem que o Inter tem, ela já foi revertida na história alguma vez, em pontos corridos, obviamente.
1: Olha, bubbles, é, independente né, de... de, de... De resultado desta quinta-feira, o vice-líder vai ter 58 pontos e, e 4 a menos que o Inter. Assim, nunca na história do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes, desde 2006, um time que tinha 4 pontos de vantagem pro vice-líder perdeu o título, tá? Na 32ª rodada. Mas, o Eduardo da Contador, mas, o Flamengo de 2009, lembra? Domingo histórico que o Grêmio perdeu. No Maracanã, o Inter ganhou no Beira Rio, acabou ficando com vice, enfim. O Flamengo, de 2009, na 32 rodada, estava na sexta colocação com 51 pontos e a seis pontos do Palmeiras, que era o líder, com 57. Ou seja, o Flamengo tinha seis pontos a menos que o Palmeiras. Nas últimas seis rodadas, o Flamengo fez 16 pontos e o, Flam e o Palmeiras fez apenas cinco. O Flamengo foi o campeão. Então, é uma vantagem que já foi revertida, mas assim. 5 pontos em 6 rodadas, isso em aproveitamento, tô com a calculadora aqui, isso dá uhum. 27% de aproveitamento. Eu acho muito, mas muito improvável que o Inter faça só 27% de aproveitamento nas últimas rodadas. Me parece uma vantagem que deixa o Inter muito, mas muito confortável na briga pelo título. Uh,
0: Morel, tem alguma chance, tu acha, de uma tragédia acontecer o Inter... Ter esse aproveitamento tão baixo que o deconto falou para ficar olha, longe do título?
2: Olha, pessoal, eu, eu acho que tá tudo bem que aconteceu, né, em 2009, mas eu acho que se o Inter fizesse esses cinco pontos que o deconto falou aí, que nem o Palmeiras fez lá em 2009, eu acho que o Inter é campeão brasileiro igual.
1: <risos> é possível.
2: Eu acho que eu acho que e até outros... antes
0: da última rodada, talvez, né, É,
2: Eu acho que os outros times não vão conseguir. Uh, tirar essa essa vantagem assim, não, não, claro que se o Inter fizer só cinco pontos nas últimas rodadas, o aproveitamento do Inter cai bastante, né, pode ficar um pouco mais apertado, mas eu acho que nenhum a gente não tá vendo nenhum outro time capaz de fazer o que o Flamengo fez lá, os 16 pontos em 2009 entendeu? acho Quem tá fazendo isso atualmente é o Inter no campeonato, entendeu? Sim. Então, tipo, o Inter é o time que tá fazendo o que o Flamengo fez em 2009, não tem outro time que e, e, tem aí três, quatro vitórias seguidas que pode esboçar uma reação. Pelo contrário, os outros times ganham, perdem, empatam e o Inter que mantém a sua sequência. Então, eu acho que se o Inter fizer os cinco pontos que o, que o Palmeiras fez nas, nas últimas rodadas de 2009, não perde o título. E eu acho que o jogo-chave para isso é, né, é meio óbvio, mas é o confronto direto. O Inter, acho que pode fazer cinco pontos. Se desses cinco pontos que o Inter fizer, três foram uma vitória contra o Flamengo
0: no Rio, acabou, entendeu? O matemático Tristão Garcia, sempre ele nos ajudando, ele aponta que o Inter tem 75% de chances de ser campeão brasileiro, tá? É, ele trabalha com uma média aí de 76 pontos, na verdade, uma média não, um número exato, né? Que seria esse número mágico para o título. É, também, uma outra fonte que a gente costuma consultar bastante é o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela aponta que 77 pontos é o número mágico para garantir o Brasileirão. É, de Conto, tem outras ou mais projeções também para que a gente debata um pouco mais sobre isso?
1: Sim, inclusive matéria que abriu nosso dia nesta quarta-feira são as projeções do título. O, o Tristão fala também que nove pontos podem garantir o título, né porque o Inter... Tem quatro de vantagem, diria, é, 13 por São Paulo, com 18 pontos a disputar, né? É, é algo bastante é, possível, talvez até com menos, porque é, obviamente, a, essas duas projeções é, do Departamento de Matemática e do Tristão, apontam que o Inter precisa fazer 15 pontos ou 14 pontos no Brasileirão, que é muita coisa, né? Seria é, 77% e 83% de aproveitamento. Eu acho que não precisa de tudo isso, né? pelo que tem sido o Campeonato Brasileiro. A própria média do Brasileirão por pontos corridos pro campeão é de 77 pontos, então o Inter teria que fazer mais 15, eu acho que não vai precisar de tudo isso. É, mas assim, pegando a projeção do São Paulo, atual desse líder do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos e 60,4% de aproveitamento. Se o São Paulo mantiver esse aproveitamento até o fim do Brasileirão, ele vai fazer mais 7 pontos e vai chegar a 58 mais 7, faz a conta para mim aí, 65 pontos, é isso? Vamos ver, vamos ver. Não, minto, falei errado, falei errado. O São Paulo, não, se mantiver esse aproveitamento, ele vai fazer 11 pontos de 18 e vai chegar a 69 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, para o Inter chegar a esses 69 pontos, o Inter precisa de mais 7 pontos, 8 garantem vantagem ao Inter nos pontos seriam duas vitórias e um
0: empate
1: de... seriam duas vitórias e um empate yeah, um para alcançar essa projeção para o São Paulo e duas vitórias e dois empates em, em seis jogos para superar em um ponto essa projeção então é, realmente o Inter não vai precisar fazer esses 15 ou 14 pontos que as projeções é, mais é, conservadoras, entre aspas apontam, me parece e aí o Tomás Ramos, as colegas do GE Globo tá batendo nessa tecla desde de, de começo da semana, é, e o Tristão na né, referendo essa essa análise do Tomás, nove pontos, o Inter é campeão.
0: É, Morel, é, lembrando que DC Jogos, seis, desculpa, três são em casa, vencendo os três, faz os nove pontos, tem aí, digamos, uma segurança quase que, sei lá, 99% ser campeão. Passa, então, é, seriam esses jogos, as finais do Inter, os três jogos em casa, principalmente? É,
2: é, eu acho que sim, eu acho que sim, mas é que o Inter, né o Inter do Abel, nos últimos jogos, ele não tem tido uh, problemas nem em casa nem fora, né? Então, necessariamente, não precisa a gente não precisa dizer que são ah, o Inter tem que vencer os três jogos em casa para para ser campeão. Eu acho que, uh, claro, facilitaria muito a vida do Inter, né? Esses nove pontos, e eu acho que se fizer nove, com certeza é campeão mas até pensando assim em questão de tropeço, assim se tropeçar contra o Bragantino, por exemplo, que vem fazendo uma boa campanha nesse retorno, se tropeçar contra o Bragantino não vai ser uma terra arrasada, Ai, meu Deus, o título está ameaçado, eu acho que o Inter fora de casa também tem feito uh, excelentes partidas, conseguido boas vitórias e uh, não, não vai não, não diria que são essas as finais, eu acho que agora numa reta final com o Inter na ponta, Uh, acho que a, a, a frase de a, a frase máxima aquela, né? De cada jogo é uma decisão, acho que agora se enquadra, seja, seja fora ou em casa, cada jogo que o Inter tem pela frente agora é uma decisão. Então eu acho que é uma decisão até ser campeão, seja qual rodada for, força, seja em casa ou fora.
1: O Bubos, é, só para complementar, Mas... a, a gente fala de 77 pontos. É, pelo Departamento de Matemática do UFMG, é, também pela média do Brasileirão, é, e os 76 pontos do Tristão Garcia, como um número é, que garante 100% o título, né? Não quer dizer que o Inter precise fazer essa pontuação para ser campeão, a gente está falando só de matemática, né? E aí, se a gente pegar o Campeonato Brasileiro, é, o, o Inter está com essas oito vitórias seguidas disparando e nenhum time consegue, não é nem que acompanhar, mas não consegue nem chegar perto disso, né? O Inter no último domingo no Granada teve uma, uma rodada perfeita que só ele ganhou no, no, no G4, né? olha só, como, no G6 também. Olha só como está como sendo essa campanha do Inter. Né? Então é muito provável que 70 pontos, 71 pontos já deem o título para o Inter. Maravilha.
0: É, vamos pular então para projetar esse jogo. É, a primeira final então com o Morel colocou, cada jogo vai ser uma decisão, cada jogo uma final. É, hoje estamos gravando aqui o podcast na quinta-feira, dia 28. Tá? O próximo jogo do Inter é no domingo, dia 31, no Beira Rio, às 6h15, contra o Bragantino. Morel, o que esperar desse jogo especificamente? Vai dar para fazer três pontos tranquilo? É, é,
2: que, é que tranquilo não tem sido nenhum. <risos> tranquilo não tem sido nenhum <risos> jogo do Inter, né? Mas até quando vence, assim. É tirando o jogo contra o São Paulo, que realmente foi bem tranquilo depois de um 4x1. Mas ninguém, ninguém esperava, esperava mais, também, mas exatamente. Sei. Essa pergunta ninguém ia
0: responder, não, mas é
2: Exatamente. Então, assim, eu acho, que, eu acho que não vai ser um jogo tranquilo. Eu acho que o Inter, claro, contra o São Paulo, lá teve a característica de apertar o São Paulo e pressionar o São Paulo para daí conseguir construir o resultado. Mas eu acho que o Inter não, ele não tem essa característica. Né? No Grenal não foi assim. E eu acho que contra o Bragantino vai ser o mesmo, assim, eu acho que o Inter vai, vai se propor a fazer o jogo dele e daí, é claro, tem que segurar o Bragantino, que tem, vem fazendo uma boa campanha, mas eu acredito, né, não tem como uh, pensar diferente que o Inter vai seguir essa sequência de vitórias aí, o Inter vai vencer o Bragantino pelo, pelo andar da carruagem e até porque o Abel tem todo mundo à disposição, não, não tem ninguém fora, né, se eu não me engano, não tem ninguém fora, então...
1: Tá só, o galhado só, Tá, o, não, o Galeado,
2: sim, mas digo, do time que atuou no Grenal, por exemplo, tem a volta, inclusive, do Caio Vidal. Então. Uh, não.
1: Isso, vai ser, vai ser o time da vitória por 5 a 1 é, sobre São Paulo. A melhor não tem como dizer do, que o Inter vai, vai
2: tropeçar contra o Bragantino, né? O Bragantino, o Inter é favoritaço contra o, contra o Bragantino. E a tendência é ganhar e já
0: arrancar mais três pontos nessa campanha. Ah, agora, Eduardo Deconto, tem uma versão que contradiz esse favoritismo. É, e é um é. bastidor teu, é isso?
1: Exatamente. E primeiro, antes de, de mais nada, né? pensando analiticamente, eu concordo com o Morel, tá, acho que o Inter é sim favorito, é, para ganhar do Bragantino, eu não digo favoritaço, porque eu nunca digo favoritaço para nada, assim, né? mas é favoritaço, Para nada vamos dizer, né, o Inter contra o, o time do Gaucho é favorito, beleza, perfeito, mas no Brasileirão eu nunca digo favoritaço, porque esse Brasileirão é maluco, mas é favorito sim. Agora, conversando com vários dirigentes do Inter, também com o pessoal da comissão técnica, assim, né, gente de vários setores e hierarquias do Inter, todos me dizem, né, o discurso para mim, de que esse é o jogo que o Inter espera que seja o mais difícil nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Claro, claro isso é um pouco de discurso para manter a corda esticada é, e também para não deixar essa confiança toda que, que vem da vitória no Grenal, né? Que, vamos combinar né? a vitória no Grenal e a vitória sobre São Paulo são os jogos mais emblemáticos e, e considerados mais difíceis né? apesar de o Inter dizer que esse do Bragantino é mais difícil, né? vamos combinar que esse jogo sim deu uma moral absurda né? na hora de a gente lembrar é, do possível título vão ser esses jogos emblemáticos da, da campanha é, mas o Inter está muito preocupado com o momento do Bragantino é, o Bragantino, a gente fez até uma, uma matéria o é, Inter tem a maior campanha do segundo turno com 27 pontos. O Bragantino tem a segunda maior campanha do, do segundo turno com 25 pontos. O Inter tem oito vitórias seguidas, o Bragantino vem de cinco jogos sem perder e tem o Claudinho, que é um dos artilheiros do Brasileirão, com o Marinho, com o Thiago Galhardo. Então o Inter está muito preocupado porque entende que o Bragantino é hoje o adversário que joga o melhor futebol desses que ele vai enfrentar até o fim do campeonato brasileiro. E além disso, o Bragantino chega sem, né, digamos, sem o peso de ter que vencer o Inter no Brasil, né? O Bragantino não, não é uma decisão para o Bragantino no jogo contra o Inter. O Bragantino não tem a responsabilidade de ter que vencer esse jogo. Então, eu realmente, estou curioso para ver como a equipe do Abel Braga vai se comportar tendo a obrigação de vencer essa partida né? contra uma equipe que, teoricamente, é, é, é menos qualificada. Morel,
0: concorda um pouco com esse discurso da diretoria em bastidores, claro, né? pela apuração do ah. ponto? É, eu vou, só, só, só vou te dar um porém, tá? É, perguntando se o Bragantino é mesmo o confronto mais difícil, porque depois pega o Atlético Paranaense fora, o Sport em casa, o Vasco e o Flamengo fora na sequência, o Flamengo é a penúltima rodada, e aí encerra contra o Corinthians no brasil O Bragantino, então, é o
2: mais eu, difícil Eu aposto desses. contigo que o discurso interno antes da partida contra o Sport vai ser o mesmo.
1: Vai ser o mesmo. Vai, eu
2: aposto vai. contigo.
1: Não, eu acho que não vai ser o mesmo, vai ser, pô, jogo um encardido, isso. pô... É difícil os caras é, não virem com sangue no olho, e, com certeza. Eu acho que isso
2: só, só, só confirma aquilo que a gente já falou antes ali, que cada jogo é uma final para o Inter agora. E eles vão tratar assim todos os jogos, entendeu? Por mais que contra o Sport, o Inter é mais favorito que contra o Bragantino. Mas eu aposto que o discurso interno vai ser, que vai ser um jogo difícil, que o
0: Sport está brigando para não e, cair. E que o Atlético Hã? também, então, Morel. Porque tem uma, antes do Sport, depois do Bragantino, nesse meio, tem um é, Atlético é, o Atlético para lá. Atlético,
2: claro, todos os jogos vão ser a diretoria vai tratar assim nos bastidores o Abel falou agora há pouco com o Inter de volta líder. O Abel não falou que não que não é para colocar o Inter como favorito ao título poxa como é que não vai como é que o Abel não Sim. quer isso o time lidera o campeonato faltando pouquíssimas rodadas para acabar e não quer ser não quer ser cotado como um dos favoritos com oito não vitórias é, seguidas né Murat entendeu não existe isso aí o Inter é favorito o mais favorito de todos inclusive e e aí a cada jogo que Cada jogo vai ser assim. Cada pré-jogo vai ter um discurso da diretoria dizendo que vai ser difícil, que vai ser complicado, que vai ser um adversário difícil. E assim vai. vão tocando até o final do campeonato. Mas é, assim, só respondendo a tua pergunta, a pergunta. O Atlético, o Atlético uhum. Bragantino
1: não
0: é o mais difícil. Não, é o mais difícil é contra o Flamengo, na minha opinião.
1: É, na minha opinião também.
0: Tá, mas agora. Então, agora, antes assim, de eu passar é... para o agora eu vou te perguntar. É, a gente fazendo aquela projeção dos prováveis nove pontos ou até quem sabe 10 ou 12 pontos né, se empatar ou, ou vencer esse quarto jogo. É, digamos, vence o Bragantino, Atlético Esporte empata com o Vasco, fez 10. Pode até, quem sabe, estar tá 99% ou ser campeão antes. Pode talvez não precisar desse jogo Sim. do Flamengo daí o flamengo vai ser o mais pode, difícil mas pode não né?
2: precisar pode pode não precisar do jogo contra o flamengo como também pode precisar só do jogo contra o flamengo ah daí o flamengo aí seria... é assim, aí empata talvez empata a grande final assim o tipo perde pro atlético paranaense empata com o Esporte, ganha o flamengo acabou
1: é e assim né é tudo, é, flamengo... é, tudo, é tudo projeção né a gente não sabe o que vai acontecer né? claro mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento né Eu acho assim né é como o inter vai reagir de repente se o flamengo é, vence o grêmio né e o Inter não vence é, o Bragantino,
2: sim, é, sim. Né? É, pode ser,
1: porque tu 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 dá uma tu, não digo que tu dá uma freada, né, mas tu tu tem um, um resultado negativo depois de tantos resultados positivos e, e aí como é que como é que fica, né, de repente o São Paulo soma ponto, o Flamengo soma ponto no fim de semana, né? já já em bola de novo a briga, porque é uma coisa que tem que ser dita, né, é, o Inter com oito vitórias consecutivas que é uma arrancada absurda, é uma maior arrancada na história dos pontos corridos tem quatro pontos de vantagem só para o segundo colocado. Tu soma 24 pontos em oito rodadas? Abriu quatro. Tu consegue? Tu imagina que tu vai abrir mais pontos? Não abriu, o São Paulo não ganha a quatro rodadas. Exato, exato. São Paulo tá no momento que vai. Vamos combinar.
0: Deixa eu ver quem que o São Paulo pega. O Atlético e o fora. É. hoje o Atlético é 13º e o Flamengo pega pontos, pontos, quem é? no final de semana? É. tá, dez, tá dez pontos à frente, ó, o Atlético tá 10 pontos à frente do Bahia, que é o 17º ou seja, quase tá, tá se livrando ah. é, o, Flamengo, o Flamengo o Vasco Flamengo, é... não? não, o Sport é. né, ele é do Retiro segunda-feira, 8 é um
1: jogo que pode complicar, né? vamos usar o Vasco do Inter porque o Sport é... tem aquela rivalidade é. com o Flamengo né pô? pelo Campeonato Brasileiro mas... É, o
0: esporte é 15o com 35.
1: Então, é, briga claramente se o Bahia vence. É, já, é mas supondo, apertando é, que o é,
2: depois com a calculadora na mão, se o, se o Flamengo ganha do Grêmio, soma mais três, e Sim. ganha do esporte, e o Inter tropeça, empata com o Bragantino, quantos pontos o Flamengo fica do Inter ainda?
1: O Flamengo fica dois. É, é, pois é. Aí você está é, com confronto direto, é o Flamengo
2: passa a depender só dele. Mas o Inter também, é só segurar o Flamengo no Maracanã, empata e deu.
1: Sim, claro, claro, claro. Não, é, é tudo projeção, é tudo só uma questão de, 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 de ver como, apesar da vantagem ser isso, muito grande, claro. não está definido. É por isso que o Inter olha para o Baragantino e diz, pô, você viu algo mais difícil. Depois, Paranaense. contra o Atlético Paranaense, pô, mas vai jogar no, no Sintético, é complicado. Sim,
0: né? esporte, é, esporte, brigando para não cair. É, por aí é, vai. Quer completar
1: de ponto? Não, só completar que uma curiosidade, né? o Flamengo uhum. se empatar, contra o Grêmio nessa quinta-feira, ele fica a seis pontos do Inter na 32ª rodada. Foi a distância que o Flamengo tirou para o Palmeiras, tendo o São Paulo como vice-líder em 2009. Lembrando desse detalhe curioso. E as duas equipes têm a mesma tabela no sendo do Brasileirão. Sim. Eu ia te
0: perguntar, quando o Morel provocou essa... Até agora já me perdi, né? A gente falou tanto de números de jogos mas vocês provocaram essa ideia do de, de o Flamengo encostar, não, não ultrapassar, mas claro, de já de encostar e o Inter parar, né, cessar essas vitórias seguidas. É, como é que tu acha que o, o, o deconto Como é que tu acha que o Inter, o grupo do Inter reagiria a um tropeço? Né? Porque agora a confiança está em alta. O Sim. Grenal também foi, bah, eu diria que um dos fatores mais uh, importantes para que essa confiança está ainda mais alta. Sim. Como é que tu acha que o grupo vai reagir ao tropeço é, diferentemente do, do grupo que iniciou o ano, né? Com até o outro treinador. Era. Tudo era diferente, até a diretoria era diferente. Como é que tu acha que vai reagir hoje se
1: tropeçar? Eu acho, assim, conhecendo o trabalho da Belbraga até, é, também conversando com algumas pessoas, assim, que o, o, o Inter tá se preparando para não vencer todos os jogos no Brasileirão, né? que vão combinar, né? é improvável que o Inter encerre o Brasileirão aí com 14 vitórias seguidas, assim, é um negócio...
0: Quase é... um turno.
1: É, quase um turno só de vitórias, né? Muito improvável. Então o Inter tá se preparando, assim, o Abel, hoje o, o VT é, no GE era pé no chão, pé no chão, pé no chão, o Dourado falava pé no chão, o Prachete falava pé no chão, o Abel falava pé no chão. O Inter tá com o pé no chão e tá fazendo um trabalho, entre aspas, psicológico, né? não, não vamos dizer que é com uma psicóloga, um psicólogo, mas há um trabalho de preparação para que quando deixe de vencer, não sinta, né? Porque o Inter, isso é inevitável, né? Tu, tu vai acabar perdendo, né?
0: A gente viu o São Paulo, né, de contra. Sim. quando sim. perde pro Grêmio, é eliminado, já vinha de é. três eliminações na temporada, desandou, no é. total. né? Claro é. que é. o cenário do Inter é totalmente diferente.
1: E esse é o ponto, o Inter está num cenário confortável, em que ele se permite tropeçar né? Tem que, acho que o Inter tá, vai bater muito nessa tecla nós é, não, não, não de ah, nós podemos perder, mas de, pô, olha só, nós perdemos, mas o que a gente fez aqui tá valendo ainda, não mudou nada né? são oito vitórias isso aí é muita vitória né? então vamos seguir nessa, nessa pegada não ganhamos nada, vamos seguir sabe? Então, é, um... eu não digo que, que não vai ter um impacto né? mas uhum. eu acho que o Inter tá se cercando de cuidados para evitar que isso
0: é, tá acho que ele vai absorver bem
1: é, para é que, é que isso saia não, não seja nada além de um resultado negativo o
0: Morel é por aí também, essa absorção é, vai, vai conseguir absorver bem um tropeço claro, não. né, porque como o De Conto disse improvável que vença todos os jogos restantes
1: só para fechar, Bubus só fechar? claro, por favor é, se fosse uma derrota no Grenal como é, se chegou a ser para os 44 do segundo tempo <risos> aí sim, é, o Inter ia sofrer muito ia sofrer muito assim. aí o Inter ia, eu acho que o Inter ia acabar desandando porque uhum. o Inter o Grêmio não jogou bem o Granal né? o Inter foi melhor que o Granal o Grêmio teve um momento de superioridade que fez o gol aí mais um Granal com esse com, essa, com, essa, com esse roteiro, sabe, de o Inter talvez jogando melhor e perdendo isso ia abalar muito a, a confiança do Inter agora é, já passou, né eu acho que uma derrota para o Bragantino, um tropeço para o Bragantino, não vai ter uma bala nem tão, tão grande, mas não, segue o Não, eu moral. concordo. concordo eu não, é maravilha, fatal, maravilha.
2: perder para o Bragantino não abala tanto quanto tivesse, se tivesse perdido o Grenal ali. Eu acho que o, o jogo contra o Bragantino entra na... Uh, embora a direção tenha falado que o Grenal era mais importante por, pela tabela do que por ser um Grenal, a gente sabe que tu perdeu um Grenal do jeito que estava perdendo, é, acaba balando um pouco ainda mais pela sequência e tu perder para o Bragantino, empatar para o Bragantino com um Bragantino, é, o discurso vai ser ah, não na próxima rodada a gente recupera e tal e, e vamos a campeonato brasileiro, a campeonato difícil, o Bragantino não tá vindo bem, é aquele discurso e é, literalmente e o motivo pode recuperar né? e, já, e já, já segue o baile, não tem um peso de onze, não, não, não um peso de sei lá quantos clássicos sem sem vencer, de não conseguir ganhar do Grêmio de não sei que, aí é outra história, é Completamente diferente. Se tivesse perdido o Grenal, eu concordo com o Deconto, aí poderia desandar. Agora perdeu ou empatar com o Bragantino não seria um problema.
0: Perfeito. É, considerações finais então, Eduardo Deconto, te agradecendo por mais uma participação no podcast aqui com a gente, o J é Inter. Obrigado pela participação, viu?
1: Eu que agradeço, né? Não tem nem que agradecer, né? Eu só cumpro a escala, na verdade, né? Nossa, na Nossa, é verdade, sou um mero operário da informação para me exibir um pouquinho aqui, né? vai tá Miguel, mas o, o que eu tenho para falar de conselções finais é o seguinte, o Inter tá chegando na sequência em que ele arrancou para fechar o primeiro turno quase na liderança, não foi líder porque o São Paulo depois com jogos atrasados acabou em primeiro, mas o Inter assumiu a liderança nessa sequência contra Bragantino, depois Atlético Paranaense, Sport, Vasco e aí fazer aquele jogaço contra o Flamengo do Dome ainda por 2 a 2. Então o Inter tá numa sequência que o primeiro turno foi muito positivo. Vamos ver se se mantém agora. Maravilha.
0: Morel, também muito obrigado pela participação. É presença tá ilustre, sim. <risos> não vou discordar do, do, do
2: amigo, do colega, bem. do bruxo. Uh, queria agradecer mais uma vez o convite. Ao contrário do deconto, né, eu sou convidado, não compro escala, então muito obrigado pelo convite e as considerações finais é, é muito simples, é uma consideração o Inter é favorito ao título brasileiro e eu acho que não tem vergonha nenhuma em um Abel, em uma eventual coletiva, assumir isso sei lá, no próximo jogo, depois do próximo jogo depois de uma próxima vitória. Posso fazer eu... mais
1: uma consideração final então? Claro comentando o Inter não só favorito ao título, na minha opinião como está muito perto de fazer o seu recorde de pontos no Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes. O recorde é de 69, o Inter tem 62 pontos. muito perto de chegar nesse recorde aí também.
0: Então no próximo podcast você já sabe, provavelmente a gente já abordando essas e outras questões de recordes no Brasileirão. Bom, o podcast GE Inter fica por aqui pessoal, você pode ouvir esta edição e todas as outras lá em Inter e também em Inter onde você encontra todas as informações sobre o Colorado. É, o podcast de Inter também fica à disposição em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de streaming, beleza? Até a próxima!